0: Det er en sommerdag lige kort før midten af selveste august måned 2020. Dagmar Ibn Østergaard læser nyheder op i Radio 4 morgen, hvor Jakob Grosen og Kasper Harbo øh, følger dig til dørs med aktuelle indslag om stort og småt. Aktuelt, det kan være noget, der skete i går. Det kan i og for sig også være noget, der skete for 50 år siden.
1: Det handler om uforklarlige fænomener på nattehimlen og væsner, som øh, biber, bimer, en op i rumskibe. I tiden løb har mange fortalt om UFO'er og aliens, og det er også blevet rapporteret om her i Danmark. I dag er det 50-årsdagen for den mest spektakulære UFO-historie her i Danmark, og det er altså en historie, der fik international bevågenhed på det tidspunkt. Den historie skal vi høre meget mere om kvart i otte, og øh, det er fascinerende stof. Lad os sige det sådan.
0: Hvis du nogensinde har været op i en ufo, så kan du godt tage din telefon frem og skrive en sms til os. Vi har brug for nogle flere øjenvidende beretninger af den type. Hvis du har set den, øh, hvis du har været så heldig, dig uheldig at blive kidnappet, så hører vi rigtig gerne fra dig. Men øh, vi har altså også en anden historie i baghånden, hvis ikke vi får direkte vidnesbyrd. Som sagt, det her 50-års jubilæum. Sms'er til Radio 4 morgen, de starter med R4 og et mellemrum og en besked som du forfatter og send den gerne med et hej i starten og dit navn til sidst hvis du har
1: lyst og så sender du den til 1424 og så springer vi til Hong Kong.
0: Jau la!
2: Jau la! Jau la! Jau la!
1: Det her det er lyd fra en video af mediemogulen Jimmy Lai, som i håndjern bliver ført ud af Newsroom på sin redaktion i, i Hongkong. Jimmy Lai han ejer den pro-demokratiske avis Apple Daily, som blev renset for to dage siden, da det var der, at den her video blev optaget. Han blev arresteret for sammensværvelse med antikinesiske aktører, som det hedder, under den omstridte nationale sikkerhedslov. Og Jimmy Lai er langt fra et enkeltstående tilfælde. Han er bare et af de seneste ofre for den her sikkerhedslov. Godmorgen, Camilla Tænder Nørup Sørensen. Godmorgen. Lektor på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hvad, hvad er det, der sker i Hongkong lige nu?
3: Ja, altså, der, der bliver jo slået hårdt ned, kan man sige. Sådan lidt over en bred kamp øh, i forhold til til forskellige, hvad kan man sige, grupperinger øh, i, i Hongkong, øh, som, som, øh, som ligesom altså fra bag ikke bliver set som, altså som udfordrende. Ikke? Øh, det, som I er inde på her, er det, er det medierne, vi har også set de seneste uger, der bliver slået hårdt ned i forhold til, til, til forskere altså til, til, ligesom, til den mere akademiske verden. Der bliver også blevet slået hårdt ned i forhold til de unge, der ligesom har ført an i demonstrationerne. Så der bliver slået hårdt ned, og det er jo det, vi har været en smule... Uh, altså, uh, det er det, man har været i tvivl om, ikke? I forhold til, uh, efter, at den her nationale sikkerhedslov blev, blev, uh, blev vedtaget der uh, sidste juni, det er jo, hvor, hvor hårdt den ligesom vil blive håndhævet, ikke? Og, og også fordi, at der er nogle meget brede formuleringer, der er i loven, ikke? Så, så hvad er det ligesom, at man slår ned på, og hvor hårdt vil man slå ned? Og det er jo så det, vi begynder at se nu, ikke? At man slår meget bredt ned, og, 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 og at man også til sådan noget, slår meget hårdt ned, ikke?
1: Hvor er ham her, Jimmy Lai, et, et problem for det kinesiske styre?
3: Æh, jamen, altså, man kan sige, det, det er jo, at han, at han har, øh, og, og med Apple Daily, altså har været en af dem, der, der også har støttet op om, om protesterne og nogle af de, øh, hvad kan man sige, nogle af de... Øh, interesser, nogle af de krav, som, som protesterne, eller bekymringer og krav, som, som protesterne har stået for. Altså jo blandt andet, at, at, at Beijings indflydelse, Beijings rolle øh, i forhold til Hongkong øh, er, altså er, er, er blevet for stor for forhold som for dominerende. Kritikken af Hongkongs øh, politikere får ikke at varetage øh, Hongkongs befolkningsinteresser øh, og hele den her, altså simpelthen at, 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 at sætte spotlight på hele den her underminering af et eller andet to systemer-princippet. Øh, øh, så, så, så det øh, er, er der, han, han har egentlig ikke været en af de sådan mest, og det er jo også det, der er lidt, øh, han har ikke været en af de sådan mest kritiske, sådan mest, hvad skal man sige, i forhold til Beijing. Ikke? Så, så, så det er også det her tegn på, at der bliver slået hårdt ned, ikke, og også på nogen, som man måske vil sige, der kunne, der kunne Beijing, Hongkongs regering, godt have en interesse i at, altså egentlig at, at lade sådan nogen være, altså sådan nogen, der ikke er helt, altså sådan nogen, der prøver at finde en, en, en måde at agere i det her nye system på at finde en mellemvej, ikke lade sådan nogen være i, 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 i det, altså være og, og, og prøve at få dem til at støtte op om det, man nu skal til at finde i Hongkong, som jo er en ny version, kan man sige. Den bliver selvfølgelig meget anderledes, men en ny version af et eller andet to systemer,
1: ikke? Øh, Ifølge Kina, så vil den her sikkerhedslov, som du sagde, så blev den så trådte den i kraft 1. juli. Øh, loven vil gøre det muligt at gøre op med det, som styret opfatter som øh, underminering, terrorisme, separatisme og aftaler med udenlandske styre. Men det har mødt en del kritik fra resten af verden. Øh, man kan undre sig lidt over, at Kina nu, hvor verdens øjne er rettet mod, hvad der foregår i Hongkong, alligevel slår så hårdt ned på de øh, politiske modstandere. Har du et bud på, hvorfor de, øh, de alligevel synes, de kan tillade sig det?
3: Jamen det er fordi, at de, øh, altså, at de har været øh, dybt bekymrede øh, og frustreret over den udvikling, der har været i Hongkong øh, i, i, i de senere år. Ikke? Altså med den her med de her protestbevægelser, øh, den stigende øh, uro, øh, der har været, ikke? og den måde, som Hongkongs regering ikke har været i stand til at, øh, at få på situationen. Ikke? Øh, og så øh, til sidst har man, ja, hvad kan man sige, næsten mistet tålmodigheden ikke? Øh, og, og og er gået ind øh, på forskellige vis, og altså også med, med at vedtage den her nationale sikkerhedslov, som ligesom også gør det hvad kan man sige, mere med at de har en lov i hånden, ikke, når de går ind og, 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 og ligesom slår ned uh, i forhold til det, de ser, der er nogle af hvad kan man sige, drivkræfterne bag de, den her uro, uh, der er i Hongkong. Så det er simpelthen for at få styr uh, på situationen uh, og også jo få demonstreret ikke, at, uh, at Hongkong er en del af Kina, og det i sidste ende er, er, er Kinas kommunistparti, der, uh, der, har, der skal have kontrollen og der skal styre, hvad der, hvad der skal ske i uh, i Hongkong. Øhm, og der har man simpelthen set, at man ikke har kunnet holde til og øh, lade den her uro øh, blive ved med at, ja, at udvikle sig og ikke have styr på hvad der, hvad der, altså, hvad der foregår i Hongkong. Og det skal også ses i konteksten af det at det hele tiden forværrede USA-Kina-forhold. Altså hvor de også har, har læst øh, udviklingen i Hongkong øh, i, i, ja, i konteksten af et, et USA, de ser sig mere fjendtligt over for, øh, for Kina. Ikke? Og et USA, der så har kunnet bruge Hongkong ligesom på forsøg på at, at influere og underminere og øh, svække øh, Kina. Ikke? Fordi at fra set for Beijing, så støtter USA jo Øh, de her forskellige øh, protestbevægelser. Ikke? Eller det er i hvert fald en vigtig del af det, at, at, at de har haft USA's støtte, finansiel støtte og, og anden støtte, kan man sige.
0: Vi taler med Camilla Tenet, Nørup Sørensen, der er lektor på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, om det, der foregår i Hongkong lige nu. Og vi har en opmærksomhed lytter, der hedder Daniel, som har et spørgsmål, du måske kan svare på. Øh, jeg læser det op her. Med hensyn til Hongkong, aftalen mellem Kina og Storbritannien var, at byen først skulle afdrages... Ej, undskyld, inddrages om et par år. Måske mener han overdrages. Er det så ikke et bud på aftalen? Kan Storbritannien ikke annullere den aftale, da Kina ikke overholder deres del? Spørger Daniel.
3: Øh... Ja, men det er jo igen et af de der svære spørgsmål, det bliver jo diskuteret i London nu, ikke? altså hvad kan man gøre, hvad står der i den her lov, ikke? Som, eller i den her aftale, som man har lavet mellem Storbritannien og, 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 og Kina. Øhm, men øh, altså, det, det er jo også enormt svært, fordi det er jo, altså, det er jo i, i en del af Kina øh, i dag, ikke? og det er jo blevet integreret øh, i Kina økonomisk, øh, infrastrukturmæssigt, øh, der bor mange kineser øh, i Hongkong og sådan noget, så det er heller ikke, øh, altså det, er heller ikke, øh, det vil heller ikke være så, så lige til, øh, og kineserne vil selvfølgelig aldrig tillade det, ikke? så det der også er også af Londons problem er jo altså, øh, hvor meget de, de reelt vil udfordre øh, Beijing. Ikke? Altså, der er jo kommet forskellige tiltag fra, øh, fra London, blandt andet det her med at tilbyde folk der holder øh, øh, altså folk der har øh, helt tilbage der var øh, tilbage til til overdragelsen af Hong Kong eh øh, øh, ligesom, øh, har nogen altså tilknytning til øh, Storbritannien tilbød dem øh, at de kan de kan søge altså at de kan søge til øh, til Storbritannien Æh, så man, og det, jeg tror det er omkring 300.000 Hongkongborgere, der ligesom vil er, kunne falde ind under det, ikke? At de kan, at de kan flytte til, eller søge, søge, søge skjul man siger, søge, søge til mm. øh, Hongkong men, men, men det er ligesom altså så langt man, man er gået i forhold til at udfordre Beijing, ikke? Fordi ja. man skal man er jo også bange for at udfordre Beijing øh, for meget, ikke? Fordi der er jo ingen tvivl om, Beijing vil aldrig tillade, altså selv hvis Hongkong eller hvis Storbritannien gik ud og sagde at nu ser vi den lov som, eller den som som annulleret i holder den ikke.
0: Jamen, hvad kan de så reelt gøre? Ikke? Ja, men det er jo øh, det, vi kender fra købeloven herhjemme i et velreguleret samfund, at øh, så plejer der at være en mm. vis fortrydelsesret. Det er der altså ikke, når man overdrager stater på den måde, som det er foregået med Hong Kong her. Tak for udlægningen, Camilla Tanna Nørup Sørensen. Det var slet. Lektor på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Klokken er kvart over syv.
1: Alt, hvad der er galt i verden, kog ned til en nyhed. Den kommer her. Smykkefirma producerer mundbind til 9,4 millioner kroner. Et mundbind? Et mundbind. Det er, et, det er lavet af 18 karat guld, belagt med 3600 sorte og hvide diamanter. Et israelsk smykkefirma ved navn Ivel er i gang med at producere det her. Og det bliver produceret til en privat kinesisk kunstsamler, bosiddende i USA. Jeg skulle lige til
0: at gætte på en Rosa,
1: men okay. Kineser. En gut, der hedder Levi, Isaac Levi, fra det her israelske smykkefirma, han siger, han er en ung kunde, der har været hos os længe. Han er meget charmerende, meget udadvendt, meget rig, og så kan han godt lide at skille sig ud. Hvorfor at du synes, der er noget galt i verden? Fordi at
0: der findes et menneske, der har råd til at give sådan et beløb for et mundbind? Ingen mennesker burde have råd
1: til at købe sådan et mundbind. Okay. Okay, velkommen holding. til
0: Danmarks Kommunistiske Parti, øh, Jakob
1: Grothu. Ja, <laughs> ah, men helt ærligt, altså et mundbind øh, besat med 3600 sorte og hvide diamanter, hvad er det, man vil demonstrere? Øh, ham her, ejeren for smykkefirmaet, han siger, at øh, han planlægger at overdrage den her maske personligt, og så siger han så videre, jeg tror ikke, at kunden kommer til at bruge det i supermarkedet, men han kommer nok til at bruge det hister her, det er jeg sikker på. Hvis alle konger
0: i Danmarks historie havde været så småtskårne som du er, så ville det være røgkedeligt at gå ind og se øh, kronjuvelerne inde på Rosenborg Slot, for så ville der ikke være nogen Jakob på grusen.
1: <laughs> ja, men det, det synes jeg er forkastet. Du synes, det er fint.
0: Nej, jeg ja. synes, det er en god indflyvning til det, vi skal tale om øh, lige om lidt. Noget af det, vi skal tale om, og den passer faktisk også til en sms fra Henrik. Han skriver, jeg er svært ved at tage den her pandemi alvorligt, når man lader værnemidlers priser være op til butikkerne. Så bliver det jo alt for dyrt at anskaffe for borgere med lav indkomst. Jeg personligt vil ikke have råd, skriver Henrik. Han taler så ikke om guldmundbind, men også de almindelige mundbind, for de kan være dyre nok. Det kan de. Og grund til, at det passer ind i det, vi skal tale om nu, det er, at forhandlingerne om genåbningens fase 4 er i gang. Sluttet i går uden resultat. Sparket til hjørne, kan man sige, fordi de også skal sove en gang imellem de politikere der. Liselotte Blikstad, sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Har du sovet godt?
4: Ja, ja. jeg har så godt, da jeg først kom i seng.
0: Ja, var det en lang en i går?
4: Ja, jeg synes, det var lige lovligt langt. Det var næsten 10 timer, ikke? Så øh, jo.
0: Hvad er der største uenighed om, hvis vi skal begynde der?
4: Øh, jamen, og det, det er svært at sige. Jeg vil øh, starte med at sige, jamen når man begynder at forhandle, så øh, lyder det jo som om, at vi alle sammen faktisk er, vi er uenige om øh, kursen, øh, men mange gange så er det ligesom, hvad, hvad der er, hvad skal vægtes øh, mere end andet. Øh, og så er øh, øh, man nok også lidt bange for, jamen, hvad er det for en aftale, der bliver lavet, og kommer der noget konkret ud af den? Og det er nok det, som jeg, jeg er i hvert fald været lidt mistænktig over.
0: Det er konkrete. Hvad mener du med det?
4: Jamen, mange gange så skriver man, at øh, regeringen vil undersøge om bla bla bla. Og det vil jo sige, at øh, så kan du ikke være sikker på, at det faktisk kommer igennem. Det kunne være for eksempel, øh, jeg ønsker, at øh, patienter, der skal i... Øh, patientkørsel, de skal have mundbind på, det skal påbydes. Mm. Det er noget, jeg jo har længere undret mig over. Det mener jeg helt sikkert skal med i, når vi skal have sådan en, en aftale. Og der, så, så, der vil man bare undersøge, om det er muligt at påbyde sådan nogle ting. Altså, så er der jo ikke nogen konkret aftale i det. Men der, der er mange andre ting, og der, jeg synes, der er for mange visser og moskéer og... Øh, og så er der ikke så meget konkret, hvad gør vi, når det opstår en, en, en smitte, som vi har set det i Ringsted og Aarhus, som bonger ud. Altså, hvordan går vi konkret ind og sikrer, at øh, vi har styr på det?
0: Det er jo også en anden type forhandlinger, end man nogle gange er vant til. Altså, en ting er at sidde til finanslovsforhandlinger eller forhandle et bestemt lovforslag. Det her, det er et sted, hvor sundhed og er, hvad skal man sige, erhvervsministeriets virkeområder mm. og alle mulige andre forskellige ressourcemråder, de lapper ind over hinanden. Og derfor er det måske også øh, et stort krav til jer at stille, at den skal fyres igennem i løbet af et par dage. Hvad er det vigtigste for dig at få igennem?
4: Jamen så altså, det vigtigste, det er, at vi øh, sikrer de, de, de sårbare og sørger for, at vi kan holde øh, smitten nede, uden at vi lukker hele samfundet ned. Øhm, og du har jo fuldstændig ret i, at det er jo netop øh, mange områder. Vi skal ind og kigge på kulturen, altså vi skal vide noget om idrætten og Koncerter og samtidig med, at vi skal også sikre, at dem, der så ikke kan åbne, får der økonomien er til den. Så, så, så der er rigtig mange ministerområder mellem, Så der håber vi, at vi kan få lidt klarhed. Altså nu bruger vi her formiddagen til at stille en række spørgsmål, som vi så håber, at vi kan få svar på, sådan, så det bliver lidt mere konkret.
0: Lad os gå konkret til værks på kulturlivet, fordi det er en af dem, de har jo været gode til at gøre sig synlige i debatten om, hvorvidt spillesteder, altså de steder, hvor der foregår koncerter, om de kan åbnes i en eller anden version, mm. fordi det ikke er natteliv i den der superspredede forstand. Hvordan gik det med de diskussioner, og hvor står I selv i Dansk Folkeparti i forhold til at genåbne spillestederne?
4: Jamen, en af de ting, jeg har taget op, det er netop de her koncertsteder, hvor man så kan lave siddende koncerter frem for stående øh, koncerter. Øhm, og der har jeg også talt med nogle af de koncertarrangører, der er, der også øh, foreslår at så kan de have mundbind på det kunne eventuelt også være, at man siger jamen, man skal da være med at skråle med altså, det vil faktisk også være rart at sidde til en koncert og, uden at blive generet af <coughs> sidemanden, der synger falsk ikke? Det, det kommer ind uh, på,
0: hvad man hører, tror jeg hvilken type koncertplejer <laughs> plejer du at gå til
4: <laughs> Jamen altså, jeg går lige fra ACDC til R&M, eller hvad der er. Okay, <laughs> Men, men uh, det, der er der ikke noget, der kan ødelægge en koncert af, af folk, der enten skroller for meget med, eller snakker om alt muligt andet. Så det kan være, at vi faktisk også kan få nogle positive oplevelser over, at vi faktisk nu skal sidde ned og lytte til koncerten, ikke?
0: Hvis du kan at der er et permanent forbud mod at snakke til koncerter, så vil jeg sende dig julekort hver eneste år fra <laughs> jamen, nu af.
4: Jamen, det var det. Altså hvis vi nu kunne indføre det og sige, jamen, så behøver du måske ikke sidde med mundbind. Men det er sådan nogle ting, vi gerne vil have øh, sikret. Også fordi jeg ved fra nogle koncerter, så øh, ender de måske med at må, må, må lukke luk stederne. Øh, og jeg tror da nok, at øh, mange af os godt kunne tænke os at, at kunne komme ind til en siddende koncert, uden at, at man behøver. at og øh, skulle smitte, øh, være en smitterisiko for andre. Hvor det på at løse
0: noget på det felt der? For det er det, der har været fyldt mest de sidste dage. Hvor tæt er I på at blive enige om en eller anden version af genåbning af koncertsteder?
4: Øh, jamen, jeg, jeg synes jo, i bund og grund at vi faktisk sådan, øh, meget enige, men, men det er også, hvad folk vil have ekstra ind, eller nogen vil gerne have løsnet det hele, og nogen vil måske stramme det hele. Altså, det er noget med at finde den gyldne middelvej. I forhold til, øh, at man ikke strammer for meget, men, men heller ikke øh, lemper så meget, så det går ud over over øh, grupper i, i samfundet. Og det er jo den vej, vi ligesom skal kunne finde sammen. Øh, og det håber jeg da. Altså jeg synes da, det så fint ud fra starten af. Nu gik de første fire-fem timer bare med at stille spørgsmål. Man kan også sige, at det, det er jo rigtig første møde, vi, vi har konkret efter sommerferien. Og der er jo sket meget med, med smitten, så, så der er mange spørgsmål at stille. Øhm, så ja nu, nu stiller vi ekstra spørgsmål til hvordan vi kan gøre det lidt mere konkret og så håbe på at vi får en indkaldelse til et møde eventuelt i morgen og så må vi jo arbejde videre derfra
0: Vores lytter der skrev ind for lidt siden, han hedder Henrik han er inde på noget af det der også er politisk op at vende. det er ikke genåbning i den forstand, men jeg vil lige spørge dig alligevel fordi det er noget der har været diskuteret mange steder er der, på, er der skal der gribes ind med et loft over prisen på mundbind i øjeblikket?
4: Det begynder allerede at se uh, rimelig godt ud, uh, Der jeg ved, at KUB uh, kommer nu ud med, at de har mundbind til tre til kroner uh, fra i næste uge i alle deres Coop-butikker. -but og det gør jo, at der automatisk kommer et loft. Uh, vi har jo også haft det her med, at uh, der Hvorfor gør der det ikke?
0: Der er vel ikke loft ja? på andre butikker?
4: Uh, det, det kommer automatisk, så kommer konkurrence. Uh ind. Men øh, vi har også talt om det her med øh, gratis mundpind til nogen, øh, og det er også nogle af de ting, som vi taler om, hvordan kan vi sikre det, øh, hvordan, og hvordan kan vi det hele sikre den aftale, som blev lavet hos øh, socialministeren, hvor øh, ældre og besøgende til plejehjem og ældre i eget hjem øh, kan komme til at få masker i kommunen. Der ligger faktisk en aftale, der bare ikke ret mange kommuner, der har indført det, så, så, så det er noget, noget af det, vi spørger ind til i hvert fald.
1: Liselotte Blikstedt, er du sikker på, at, at det regulerer sig selv, det marked for mundbind? Nu øh, i mandags købte jeg en pakke med 50 stykker til 99 kroner øh, et sted, og i går så jeg samme pakke til 300 kroner et andet sted. <håh> det er 6 kroner per mundbind, og det er type 1, altså dem, der dækker mindst. Er du sikker på, at det, det ordner sig af sig selv?
4: Nej, altså jeg så gerne, at øh, regeringen gik ind og lavede et loft over, hvad man må tage i avance for mundbind. Det var godt, men det har ministeren sagt nej til, og så kan jeg jo håbe på markedskræfterne sikrer det, og derfor er jeg glad for, at COOP nu går ind, og så er der nogle forskellige øh, forretninger ved stationerne, som, som jeg ikke ved, hvad hedder, men øh, dem, øh, der lægger man også øh, ind nogen, der er rimelige priser, altså de her et par kroner. Øh, og gør man det, så vil jeg sige, så, 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 så vil jeg finde ned på en pris, som de fleste kan betale. Ikke?
0: I Jyllandsposten i går hørte vi, øh Dansk Folkeparti, jeg ved ikke, om det var dig, eller det var jeres politiske ordfører, der var ude og ønsket om, at man kan tvinge smittet og deres nære kontakter til at blive isoleret uden for hjemmet. Mm. For eksempel på et hotel. Ja. Æh, hvordan er øh, klangbunden for det forslag?
4: Jamen, det, det mener vi også stadigvæk. Æh, og der snakker vi selvfølgelig om, hvordan kan sådan noget gøres. Fordi vi har jo øh, midlerne til det, og vi har jo også gjort det. Øh, fem gange øh, i den her periode, der så hovedsageligt vil være nogen, der enten har en demenssygdom eller psykisk syg. Så, så det er jo noget, man har gjort. Øh, øh, grunden til, at vi har taget det op, det er jo netop i Ringsted. Jeg læste også, at der er en del artikler i dag, der fortæller, hvordan øh, nogle af slagteriarbejderne faktisk ikke holder sig indendørs selvom de smitter positivt. Og så nytter det jo ikke noget, at vi bruger træsifret milliardpilløb på at holde et lukket nede, hvis man ikke respekterer det. Og der bør man sige, at så må vi jo sikre, at de kommer ind i stedet, hvor de kan få en, en god seng og noget mad og sove i, og så skal de blive der til, at de er ja, testet negativt.
0: Fik I nogen positive tilkendegivelser på den?
4: Jamen, både og. Altså, det er da en af de punkter, hvor nogen vil lidt mere, end andre vil så må vi jo se, hvordan den kan
0: ende. <tryk> vi slår vækst. vi følger den med interesse. Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen.
4: Jo, så tak. Hej, God hej. arbejdsløst. Godt. Hej igen.
0: Tak lige Sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti, som altså er med ved forhandlingsbordet omkring genåbningen af Danmark, fjerde version.
1: Kasper, vi er lige nødt til at vende et foto. Du får det her. Tak. Udprintet form, det er en ældre herre ved et... Ej. Du beskriver. Hvad er det, du ser?
0: Uh, ja, jeg ved godt, hvem han er, men nu kan vi bare sige, at det er en mand med grås, grå steng, havde han sagt. Han er grå over alle de steder, der vokser hår på ham, tror jeg. Man kan dog kun se hans hoved. Og så har han en lysblå skjorte på. Han sidder med sin telefon. Uh, han holder den lidt som om, det var en fjernbetjening. Han holder den over mod et af den dame, som er hans vicepræsidentkandidat. Fordi det, manden, det er Joe Biden. På computerskærmen er så... Øh, hvad er den, hedder?
1: Kamala Harris, ja. øh, vicepræsidentkandidaten, og det er en videosamtale, de er i gang med. Og det er nemlig ganske rigtigt. Han holder sin telefon med øh, mikrofonen, som man taler ind i, hen mod computeren. Så ligger der nogle papirer på en skrivebord, øh, og så er der en tegneserie. Det her billede, det er blevet dissekeret ned til mindste detalje på de sociale medier, efter han lagde det på Instagram sent øh, tirsdag aften. Øh, tilhængere af den nuværende præsident Donald Trump, forsøger at tegne billede af den 77-årige Joe Biden, som så mentalt svækket, at han næppe er i stand til at varetage værdet som præsident i, for de uh, forenede stater. Uh, noget af det, de, de taler om, det er, en, uh, det er det manuskript, der til synligheden ligger ned under hans telefon. Der ligger nogle papirer, og der, der er simpelthen blevet zoomet ned, så man næsten ikke kan læse, hvad der, hvad der står. Uh, Trumps kampagne har fundet ud af, mener de, at der står på det her manuskript, jeg har modtaget mange gode råd. Jeg ringer til dig i dag. <laughs> jeg synes, okay. at du bør vide, hvorfor jeg valgte dig. Der er tre grunde, står der altså, ifølge donaldjtrump.com på det her stykke papir. Det,
0: jeg skal lige spørge, det her, den her situation, er det, fordi den er blevet videofilmet og lagt ud på hans kampagnesider?
1: Det her, det er det billede, som Joe Biden selv har lagt ud på Instagram i forbindelse med, at han offentliggjort Kamala Harris skal være hans vicepræsidentkandidat. Og det er så det, folk er gået amok over, de detaljer, der er. Også at han til tilsyneladende ikke kan finde ud af at holde på sin telefon. Det kan jo være fordi, siger forsvarerne for Joe Biden, at der er en tredje person med på linjen. Det er derfor, han holder sin telefon, så vedkommende kan høre, hvad Kamala Harris siger.
0: Jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig fortæller om Joe Bidens fysiske og psykiske formål.
1: Ja, det er jeg også, men det siger meget om præsidentvalgkampen. Ja, det kan du have ret i. Den er i fuld gang. Mm. Ja, til sidst vil jeg bare lige nævne den detaljen om, at der er en, en tegnesag på bordet om bag ved computerskærmen, hvor der er en figur, der står, why me? Og det bliver også tolket som, at Joe Biden i virkeligheden slet ikke ønsker at blive præsident.
0: Jeg tror, at det ville være en god idé, hvis Joe Biden husker at have et stykke papir med navnet på de mennesker, han taler med. Var det ikke ham, der byttede om på sin kone og sin svigermor eller sådan noget? Søsteren.
1: Jo. Jo. det var en anden tid dengang.
0: Klokken er halv otte. Godmorgen, du lytter til Radio 4.
5: Gårdsdagens time lange forhandlinger på Christiansborg om en fase 4 genåbning, endte ikke i en aftale. Det er klart sent i aften, så forhandlingerne de fortsætter altså i dag. I genåbnings fase 4 forhandler partierne om retningslinjer, blandt andet om retningslinjer for nattelivet og spillesteder, og justitsminister Nick Hækkerup understreger forud for de kommende forhandlinger, at alt er i spil.
6: Alt er i spil. Der er ingen aftale. Ingen elementer i en aftale før hele aftalen er der, så alt er stadig i spil.
5: Ifølge Venstres Inger Støjberg er det temmelig udramatisk, at forhandlingerne de er blevet afbrudt. Og enhedslistens Peter Velblund havde dog håbet på at kunne lukke en aftale onsdag aften.
6: Jamen, der var øh, nogle partier, som havde brug for noget
1: øh, yderligere afklaring, øh, og det respekterer vi selvfølgelig, og, og det skal vi have brug den tid til. Men øh, det ser overordentligt positivt ud, ligner, at vi nok skal,
6: skal kunne finde en fælles aftale.
5: Det var ventet, at fase 4 af genåbningen skulle begynde primo august. Stigende smittestal flere steder i Danmark har dog fået regeringen til at varsle, at man ikke vil kunne åbne så meget som ventet. Tager du ja til at få udbetalt dine indfrosne feriepenge til oktober, så er der stor risiko for at du vil få udbetalt et forkert beløb. Det fremgår af det lovforslag, som er ved at blive hastet igennem, så pengene, de kan blive sendt dersted i oktober, det skriver Jyllands Posten i dag. Problemet det skyldes at arbejdsgiverne, de endnu ikke har indberettet præcis hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager har til gode. Så udbetalingen af de 59 milliarder kroner i feriepenge, de baserer sig derfor på skattemyndighedernes indkomstregister, hvor der er et par store fejlkilder. Det forklarer Else Nyvang, der er kundedirektør i LD-fonde, der forvalter feriemidlerne. Det vil være næsten alle lønmodtagere, hvor vi ikke kan ramme rigtigt, siger hun til Posten og tilføjer, at det nemt kan blive nogle hundrede eller tusinde kroner i forskel. Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, så er den nuværende model den bedst tænkelige. Vi kunne godt have taget hånd om alle de problemer, men så var udbetalingen ikke sket, siger han til Jyllandsposten. Man kan blive ramt af en stor sorg, når man får foretaget en abort, også selvom man selv har taget beslutningen. Derfor så efterlyser Nana Lund Jensen, der selv har fået foretaget en abort, nu hjælp til kvinder med samme oplevelser. Det fortæller hun til os her på Radio 4 Morgen.
2: Man mangler virkelig nogen at spejle sig i, og nogen at dele følelserne med. Øhm, og det er det, jeg, jeg godt kunne have ønsket mig, at, at jeg kunne blive, have været parret i retning af nogle andre at dele sorgen med.
5: De seneste tal de viser, at omkring 14.000 kvinder hvert år får en provokeret abort, som Nana Lund Jensen. Af dem, der vurderer organisationen Møderhjælpen, at 10% oplever at få depressioner eller krisereaktioner på grund af deres abort.
2: Fra hospitalet sidde fik jeg en folder med hjem efter aborten, hvor der stod lidt om, hvad man kunne mærke i kroppen efter, og at man måske kunne føle en sammenhed, men der var ligesom ikke mere end det i det.
5: Sådan sagde altså Nana Lund Jensen til Radio 4 Morgen. Og lige her på den anden side af nyhederne, der kan du høre et interview med møderhjælpen i Radio 4 Morgen. Vi spørger, om de gør nok for kvinder, der er ramt af sov efter en abort. Men allerførst, så skal vi have en vejrudsigt. Det bliver tørt og solrigt, hvis man spørger DMI i dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, der kan det blive en smule køligere. Det bliver med svag til jævn vind fra øst og sydøst. Ved kysterne i den sydlige del af landet kan der stedvis komme op til frisk vind i nat. Tørt og mest klart vejr med temperatur mellem 12 og 18 graders varme.
0: Klokken er 7.34. Det her er Radio 4 morgen med Dagmar Iben Østergård som nyhedsvært, og så Kasper Harbo og Jakob Grosen.
1: Goddag. Dejligt, at Biden i det mindste forbereder sig. Donald Trump mangler ofte manuskript. Det resulterer i mange uheldige udtalelser. Yder mere er i ifølge Biden selv, en han bruger, når sorgen over tabet af sin hustru og to sønner er værst. Med venlighedsen er der en lytter, der har skrevet ind. Og det er jo på det her billede, der er gået verden rundt af Joe Biden, der præsenterer sin vice Kamala Harris, som vi talte om lige før nyhederne. Hvor der er en tegneserie, hvor der står «Why me?». Ja, og der spekuleres også meget
0: over hans måde at holde telefonen på. Jeg synes ham, ja. ikke, det er nogen dum idé, at vi får en verdensomspændende debat om, hvorvidt man skal føre telefonsamtaler, mens man holder den op foran sit ansigt. Den går også ud til dem, der sidder sådan på færgerne. Og jeg siger ikke, det er et bestemt segment, men det er ofte folk på alder med Joe Biden, der fører sådan nogle samtaler. Man kan overveje at købe sig et af de hvide headset fra Apple eller en anden farve.
1: Men er det, er det videosamtaler, du refererer til her, eller er det simpelthen bare sådan nogle højtaleropkald? Begge dele. Ja, for videosamtaler, der giver det jo mening.
0: Ja, det er et spørgsmål, jeg film så du ikke skal giver, filme dig selv nedefra. Giver kæmpe mening, at de foregår på en færge. Okay. Det er det sort opstod, uh, her hvor klokken er blevet 7.35. Ja, vi diskuterer jo genåbningen af Danmark, mm. og hvilke ting vi godt kan undvære. Mm. Nu skal vi til en af de store historier i Radio 4 Morgen i dag, og den handler om noget, der er alvorligt både for kvinder og for mænd. Abort fører, især for kvinder naturligvis, abort fører for mange kvinders vedkommende til depressioner og sorg, og mange af dem ved ikke, hvor de skal gå hen med de problemer, de står med efter, at abortindgrebet er foretaget. Vi har øh, talt med, og vi har tidligere bragt et længere interview med, Nana Lund Jensen, der tilbage i oktober valgte at få en abort og efterfølgende blev ramt af stor sorg og mange depressive tanker.
2: Det første, der skete i det, jeg slog øjnene op, var bare, at jeg begyndte at græde helt vildt meget, og jeg lå og sagde undskyld, undskyld, undskyld. Og var helt overvældet af de her følelser, og også meget groggy fra narkosen. Øhm. Og så lå jeg på en opholdningsstue i halvanden time, og så blev jeg sendt hjem.
0: Ja, det var altså et referat af, hvad der skete, efter at Nana Lund Jensen fik foretaget den abort i oktober sidste år. Hun mener ikke, der har været den rette hjælp til at få bearbejdet den sorg og de depressive tanker, hun blev ramt af.
2: Jeg har selv hos lægen, om jeg kunne få en samtale, øhm, og det var det. Fra hospitalet Så fik jeg en folder med hjem efter aborten, hvor der stod lidt om, hvad man kunne mærke i kroppen efter, og at man måske kunne føle en sammenhed. Øhm, men der var ligesom ikke mere end det i det. Øhm, der, jeg fik ikke noget at vide om, at jeg kunne snakke med min læge eller, eller ringe til møderhjælpen.
0: De seneste tal viser, at der omkring 14.000 kvinder hvert år får en provokeret abort, på samme måde, som Lanna Lund Jensen gjorde. At dem vurderer organisationen Møderhjælpen, som hun nævnte her til sidst, at hver tiende oplever at få depressioner eller krisereaktioner på grund af aborten. Nina Thomsen er direktør i Møderhjælpen. Godmorgen. Godmorgen. Folketinget har besluttet, at det er jer, der skal tage ej af de abortramte kvinder, der får brug for hjælp efterfølgende. Det er en del af finansloven, hvor I de sidste fire år har fået en bevilling på 400.000 kroner. Nu fortæller Nana Lund Jensen her, at hun ikke har hørt om møderhjælpen, og derfor ikke vidste, at der var hjælp at hente. Hvordan har du det med?
7: Jeg synes sådan set, det Nana fortæller er rigtig tragisk. Hun vågner op på hospitalet og bare græder. Det tænker jeg er et wake-up call på, og så er den folde slet ikke er nok for hospitals side. Og Jeg tænker, at der er noget, der, der tyder på i hvert fald i Nannas historie, at, at, at vi også i samarbejde med hospitalerne skal blive bedre til at informere om det tilbud, som vi giver. For det er selvfølgelig et fælles ansvar, hospital, den praktiserende læger, møderhjælpen og hjælp de her kvinder. Og hvis ikke at, for eksempel at, at hospitalerne, på når der er foretaget en abort, fortæller om vores tilbud, så, kan det jo være, så er der jo mange kvinder, der ikke ved noget om det. Hvis man googler abort, krise, angst, sorg, så, så kommer vi op som, som, som en af de altså som markant søgeresultat, kan man sige. Men, men det er klart, at når jeg hører Nannas historie, så tænker jeg, at vi, vi skal altså have endnu mere dialog med, med hospitalerne og sygehusene, end vi har i dag, i forhold til, at, at de kvinder, som har brug for hjælp, eller virkelig alle kvinder, får det her tilbud. For reaktionen kommer ikke nødvendigvis ellers, når man bare vågner op. Den kan også komme en uge, to uger, en måned efter, når man, når man er kommet hjem og egentlig har tænkt, at det her, det var bare en, en abort. Og så kommer den følelsesmæssige reaktion efterfølgende.
0: Det er jo mange menneskers reaktion, hvis man søger hjælp på noget, at gå ind på Google. Hvis man søger på møderhjælpen, og så står der møderhjælpen, rådgivning til børnefamilier og gravide. Hvis man går ind på jeres hjemmeside under Hvad er møderhjælpen, så står der faktisk heller ikke noget om, at I også rådgiver abortramte kvinder, eller kvinder, der har valgt at få en abort og efterfølgende rammes af depressive tanker. Man kan så finde et underpunkt, der hedder Rådgivning ved abort. Der står en sætning om, at man kan kontakte jer for støttesamtaler med, i forbindelse med provokerede aborter. så du, det er tydeligt nok?
7: Jamen jeg tror, at når man. Øh, vi, vi rådgiver om rigtig mange ting, og det tror jeg også er vigtigt at huske ikke? Øh, økonomi, vold, øh, skilsmisse, øh, forældre, der har fået anbragt deres børn. Så der er rigtig mange temaer, som vi rådgiver om. Men det, som man typisk gør, øh, hvis man er i krise af forskellige årsager det er, at man, man søger sådan set ikke nødvendigvis på møderhjælpen. Man søger på den hjælp, man har brug for. Altså, man vil søge på abortrådgivning, øh, støtte, øh, angst, af altså nogle af de, de ord, jeg, jeg, jeg sagde indledningsvis. Så det er der, vi i virkeligheden fokuserer på at komme højt op. Men det er klart, at, at, at vi skal selvfølgelig med det her imente prøve at se på, om vi kan gøre det bedre. Men jeg tænker også, at det er et fælles ansvar. Det er jo både en en viden, som, som, som jo er, altså, gerne skal være hos de praktiserende læger, fordi det kan også være, inden man får aborten, at, at hele, hele tvivlen opstår. Det rådgiver vi jo også omkring. Og så er det på hospitalerne, hvor det er vigtigt, at det sundhedspersonale, der møder kvinden og manden øh, de første gange, at de har den viden om, at, at, at mødehjælpens abortstøtte samtaler, de, de er altså en, en oplagt mulighed.
0: Ifølge følger jeres egne skøn, så oplever hver tiende kvinde, der får foretaget en provokeret abort, stærke følelsesmæssige krisereaktioner eller en de decideret depression. Hvis vi går ud fra de tal, vi nu kender, så vil det svare til omkring 1400 kvinder, lidt over faktisk. Sidste år, der fik I 133 henvendelser til jeres øh, telefonrådgivning. Altså, det vil sige, at der er faktisk 1300, som har gået rundt uden at kunne, uden at enten ikke vide, eller i hvert fald ikke har gjort brug af den hjælp, de har fået. Hvad har I gjort for at sådan prøve at fange dem ind og få, få med dem?
7: Jamen, man kan sige, at det er en, en lille bevilling, som vi har fra, fra Sundhedsministeriet. Som sagt, så udløber den jo ved årsskiftet, uh, og jeg tænker sådan set, at, at det er oplagt at bruge det udløb, eller hvad man nu skal sige, at vi skal virkeligheden genforhandle med, med Magnus Heunicke og Folketingspartier omkring vores bevilling og kigge ind i, hvordan kan vi nå endnu flere kvinder, og, og mænd i virkeligheden, som, som har de her krisereaktioner. Og der tænker jeg, at, at det også kræver, at vi, vi får nogle flere midler faktisk til at kunne lave den her informationsindsats, både på, på Google, på sociale medier, det kan være videoklip, men det kan også være at finde ud af, hvordan er det, at vi laver en endnu højere grad, laver en opsøgende indsats, så frontpersonalet på hospitalerne, sygehusene, de praktiserende læger, de egentlig har det som standard i alle samtaler vedrørende rørende abort, at de lige fortæller, at, at skulle der opstå noget, noget følelsesmæssigt, øh, så har man altså den her mulighed for at kontakte os øh, som en helt uvildig rådgivning, som ikke siger, om abort er den, er den rigtige eller den forkerte løsning, fordi der afhænger helt af holden af, øh, at, at dig selv i virkeligheden.
0: Og hvis vi lige skal rise op, hvad det er, der bliver tilbudt, så er det altså telefonrådgivning og en samtale med en socialrådgiver i op til halvanden time. Nana Lund Jensen fortalte os tidligere på morgenen, at det, hun mangler allermest, det er et fællesskab, for eksempel en sovegruppe.
2: Men mangler virkelig nogen at spejle sig i, og nogen at dele følelserne med. Øhm, og det er det, jeg, jeg godt kunne have ønsket mig, at, at jeg kunne blive have været har i retning af nogen andre og dele soven med.
0: Ja, det kan du jo tage som et konstruktivt forslag, fordi jeg tror at måske mange godt kan forstå, når du siger 400.000 kroner. Det kan man ikke øh, bygge rum for. Altså, det svarer vel til en, en fuldtidsstilling på et års værk. Men det der med at orkestrere en sovegruppe, det vil måske være en af de måder, hvor man kan lade de soveramte hjælpe hinanden. Var det noget, I kunne tage op?
7: Jamen, jeg, synes det, jeg synes, det er et godt forslag, og, og altså, hvor altså, er det bare ærgerligt, at, at vi ikke har, eller den ikke har kendt, kendt til møderhjelmens tilbud, men det er klart, at, at, at det, man har brug for i første omgang, det er måske den her samtale med en fagperson, som, som man kan lytte til osv., og, og så det, at man kan dele sin historie og spejle sig i, i andre, der har stået i den samme situation, for råd og tips, eller hvad man nu skal kalde det til, hvordan man i virkeligheden kommer videre, eller får forståelse for, at lige nu er du her i den her store krise, men, men der er også en vej ud af den krise, du står i. Så det er klart, at, at, at grupper, det kan være på, på, ind, på nettet, fordi det er jo spredt over hele landet, så det er måske, måske svært at samle, for eksempel folk fra Viborg eller, eller Haderslev, eller hvor, hvor det kan være. Mm. Men, men at kunne lave noget sådan mere netbaseret, det tænker jeg er oplagt, men hvor man også altså skaber nogle, hvad skal man sige, trykke rum, øh, fordi det tror jeg også, at, at de, de, de kvinder og mænd, der står i den her krise, har brug for, at det er et trygt rum, øh, man deler sin historie i.
1: Vi har fået en sms fra en af vores lyttere, øh, som skriver, Det giver vel også mening, at møderhjælpen ikke frem har det slået op med fede blogbogstaver på deres hjemmeside, for de er som navnet antyder en møderhjælp, og man er vel ikke en mor, når man har fået foretaget en abort, for det kræver vel et barn for at kunne være en mor. Mm. Hvad, hvad tænker du om sådan en sms?
7: Altså, jeg, jeg synes sådan set godt, at jeg vil kigge ind i vores hjemmeside, og, og kan vi gøre det lidt, lidt bedre der, men, men igen, vi laver rigtig mange ting, og, og selvom vi hedder Møder, jamen, hvis jeg skal lave sådan en lille disclaimer på det, så rådgiver vi jo sådan set både fædre og mødre. Det er det, det navn, vi har haft med historisk. Øhm, men, og, så, og så rådgiver vi selvfølgelig også gravide i den her sammenhæng. Øhm, men jeg tror, vi skal gøre, gøre, gøre alt, hvad vi kan for, at, at den hjælp, som vi giver, at den er tilgængelig, fordi når man er i en sårbar situation, så har man jo heller ikke overskud til at skulle travle alle mulige øh, ting igennem for at finde ud af, hvor det er, man får hjælp og støtte. Og det er jo der, Google i virkeligheden er en, er en rigtig stor hjælper øh, ofte, fordi det er der, vi søger om alt fra, fra til til virkeligheden også, når vi står i, i en livskrise. Så det kan meget. Så min, min vej er virkelig at sige, lad os tage et gennemsyn af vores, vores hjemmeside. Lad os, lad os tage en snak med ministeriet i forhold til, om vi skal lave mere informationsindsats. Og så er det klart, at oven på, på Nanas historie, så, 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 så kommer vi til at skrive ud til, til landshospitaler og syg, øh, sygehus omkring vores rådgivning for at sikre os, at de har kendskab til det. Det, det skal de selvfølgelig have, og det, det er et fælles ansvar. Jeg, der kan jeg ikke vide, om om, om har talt med en, en sygeplejerske, som ikke har kendt det, og det har været inde i hospitalets rutiner, at man har... ellers øh, giver den råd og vejledning om, at Møderhjælpen er til stede, øh, men det skal, det skal vi selvfølgelig følge op på.
0: Det var et løfte fra Nina Thomsen, som er direktør i mødrehjælpen. Du skal have tak, fordi du var med her. Selv tak. Klokken er 7.46, og det her er Radio 4 Morgen.
1: På den øh, 13. august. 2020, og det er et helt specielt jubilæum. Nu bliver det mystisk. Det er præcis 50 år siden i dag, at politibetjent Evald Hansen op, havde en meget mystisk oplevelse på en øde landevej i Haderslev. Det var en oplevelse, der den dag i dag, 50 år senere, stadig bliver kaldt en af de mest spektakulære UFO-oplevelser i Danmark nogensinde. Ole Henningsen. Godmorgen. 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 Du er medlem af Skandinavisk Ufo-information. Og så har du interviewet ham her, Evald Hansen den dengang han var i live. Han, han døde i 1993. Inden vi taler videre med dig, Ole Henningsen, nu fik vi lige din stemme på, så skal vi lige høre Evald Hansen Måbs oplevelse. Vi skal høre, hvor betjenten selv fortæller om det, der er blevet kaldt møde i mørket. Og ja, her følger hans egen udlægning, af den mest spektakulære, Ufo-oplevelse her i Danmark. Lige
8: pludselig, så gik lyset ud på vognen, og motoren gik i stå, og så opdagede jeg, at der var en stor lyskejle, der i i over vognen. Lyskejlen, den fulgte vognen, indtil jeg ja, fik stanset inde i højre vejside. Og denne lyskejle, den blev meget, meget skarp efterhånden, og der blev meget varmt inde i vognen. Så forsøgte jeg at kalde jeg havde også politistationer og radioen, men uh, radioen var også død. Så kom jeg i tanke om, at jeg kunne prøve at fotografere. Men i samme øjeblik, at jeg havde hånden op ved fotograferet, så ser jeg, at denne lyskegle, den ligesom slipper vågen. Og den var ligesom, at den blev trukket op i et eller andet. Det hang i luften over. Og lige snart lyset, det var forsvundet, så røg det hele til værd uden en lyd. Der var intet at høre og intet at se. Jeg stod straks ud af vognen for at se, om der var noget at se. Det var der ikke. Og så kom jeg lige til at støtte mig til vognen. Så mærkede jeg, at den hvide skærm den var varm, som når en bil har stået ude i solen en hel dag. Så det virkede ret mystisk.
1: Det var politibetjent Eval Hansen Må på en 50 år gammel optagelse, det er altså derfor, at den, den var noget knitterende. Jeg håber, at det stod klart, hvad det var, han fortalte om. Han fortæller, om at han bliver øh, beamet op i sin bil. Øh, alting går ud, og der er et meget skarpt lys ned over øh, bilen på den her øde landevej. Ole Henningsen, medlem af skandinavisk UFO-information. Det er jo 50 år siden i dag, at, at Eval Hansen Må oplevede det her, eller siger, at han oplevede det. Tror du på det, han fortæller i det her lydklip?
6: Ja, men det gør jeg bestemt, fordi Evald Hansen Morup, han var en, en ganske normal anset betjent øh, i området over ved Hederslev. Og, og det, der gør sagen så, så speciel, det er jo egentlig, at det var en betjent, der havde den her oplevelse, og samtidig så havde han taget nogle billeder, som under en eller anden form måske kunne, kunne understøtte hans, hans beretning. De her billeder, han tog, de øh, viser ganske vist kun en mørk himmel med et lys på. Et lys, som ikke øh, har nogen særlige detaljer. Men det, at, øh, at der var øh, noget, han kunne fotografere, øh, det var med til at understøtte hans beretning.
1: Ja, fordi man Æh, så kan...
6: Jo... Kom, så kom, ja. kom flyvevåbnet jo ind i billedet, og Det gjorde det, fordi han afleverede sine billeder til, til flyvevåbnet. Men øh, samtidig så havde pressen fået og den her beretning og vide. Så de begyndte at, at, at belejre flyvevåbnet og sige, vi vil gerne se de her billeder, og hvad var det for noget, osv. Og, og på den måde så kom det danske flyvåben ind i billedet også. Og det var ikke helt almindeligt dengang.
1: Nej, fordi nu siger du, at han var en velanset politibetjent. Man kan jo godt være en lille smule bims, selvom man er betjent. Men der var også nogle billeder, der bakkede det her op. Øhm Ole Henningsen, man hører jo fra tid til anden om, at folk har haft en oplevelse med UFO'er. Hvad gjorde, at de præcis den her oplevelse fik så meget omtale dengang?
6: Jamen, det var jo netop det, at, at de kom ind i billedet. Fordi øh, selv TV-avisen bad om at få de her billeder fra flyvevåbnet, så de var nødt til at sætte en fotograf på, på overarbejde for at, få, for at få fremkaldt de her billeder, så de kunne komme til aviserne. Og det vil sige, at hele præsen dagen efter, den var, var simpelthen fyldt med historien om, om den her betjent over ved, ved Hæderslev.
1: Hvad er det, der figurerer på de her billeder?
6: Det er faktisk kun en, en lille lysprik, man kan se øh, på en, en mørk himmel. Og, og selv med Photoshop i vores dage og om andre sjove ting, så, så er det ikke muligt at komme med nogle detaljer om, omkring øh, den her lysprik. Så, hvad skal vi sige, selve, selve det, at han har taget billederne, var interessant, men billederne i sig selv viser ikke rigtig noget. Men nu havde man jo fået i flyveåbnet, og så siger man, jamen, havde I noget i luften? Havde I haft noget ud at flyve? Og det havde man rent faktisk. Der havde været 6-33 jet der havde været ude og, og flyve. Og så mente man, at det var måske sådan noget, han havde set, men øh, det er jo ting, som er blevet undersøgt i, i årenes løb.
1: Hvad, hvad og blev konklusionen?
6: Ja, konklusionen var jo, at her havde vi at gøre med et eller andet mystisk fænomen, som vi ikke rigtig vidste, øh, hvad, hvad det var for noget. Øh, øh, de lavede rapporter om de her ting, og sendte øh, dels flyvestationen Skrydstrup lavet en rapport, som de sendte til flyvetaktisk øh, kommando i Karob, og den gik videre til Forsvarets efterretningstjeneste. Og her mente man, at det var flere sammenhængende ting, der gjorde, at Morup, han havde haft sin, sin oplevelse af, af de her ting. Øh, vi synes, at det var måske lige lovligt og øh, ejendomligt, at der skulle ske så mange forskellige ting på, på én gang. Men øh, som årene er gået, så er vi gået fra at synes, det var noget meget mystisk til at sige, men måske, hvis vi havde vidst mere på daværende tidspunkt, kunne vi måske være kommet frem til en løsning.
1: Altså som, øh, som konkluderede, at det ikke var en UFO, men at der var nogle andre faktorer?
6: Vi er faktisk begyndt igen at undersøge sagen, og øh, det der med, om det skulle være en UFO. Øh, Morup han nævnte aldrig øh, lige fra starten, at det her er noget med flyvende tallerkener eller ufor at gøre. Men øh, vi har jo indsamlet 15.000 rapporter i løbet af de sidste 60 år i vores forening. Og i det materiale, der kan vi ikke konkludere, at der er nogen belæg for, for, at der skulle komme rumskibe andre steder fra.
0: Det er ikke jeres konklusion, at der kommer rumskibe.
6: Nej, det er det ikke. Der bliver set meget på, på nattehimlen, og øh, der er mange mennesker, de, de kender sådan set ikke nattehimlen mere. Og undersøger man tingene meget nøje med de moderne redskaber, man efterhånden har, planetarieprogrammer og andre ting, øh, så er der ikke noget, der tyder på, at der kommer noget flyvende ud fra.
0: Jeg sidder og kigger på jeres hjemmeside, og de der indberetninger, de kommer jo med nogle gange hver eneste dag, og nogle gange med få dages mellemrum. Altså, mennesker, der kommer kørende, er det typisk. Det er der, man kigger mest på nattehimlen? Og så er der lys af den ene eller den anden slags. Jeg er faktisk overrasket over at høre, at, at du... Jeg er godt klar over, at UFO, det står for uidentificeret Flyvende Objekt, og ikke som sådan, som rum... Altså, at I har nogen præmis omkring rumfart. Men ikke desto mindre havde jeg egentlig en forventning om, at du ville være mere overbevist. Er, er du helt sikker på, at der aldrig kommer? rumskib til Danmark?
6: Jeg har sådan set været overbevist en dag, men det var da jeg var 16 år, og det er jeg ikke mere. Og i de år, der er gået, så får man jo et, et stort erfaringsmateriale. Dels mig selv, og dels vores forening, Skandinavisk UPO-information. Og i det materiale, der, der, kan vi, der kan vi ikke på nogen måde se, at der er noget, som, som, øh, som tyder på rumskib andre steder fra. Selvfølgelig er der ting, som vi ikke umiddelbart kan give en forklaring på, at det er folk, de øh, melder ind til os. Og vi tager også alle henvendelser øh, alvorligt, når vi, når vi får dem. Men øh, et rumskib udefra, det har vi ingen beviser for på nogen måde.
0: Det, det, det vi
6: laver i dag, det er faktisk det er nærmest en folkeoplysning om himmelfænomener.
0: Jamen det er selvfølgelig også, øh, hvad skal man sige, et videnskabeligt ærne at gå. Er I fuldstændig enige om det i foreningen? Er der ikke nogen, der er mere, lad os kalde det optimistiske, på rumfartens vegne? Og, og tror, at det, der nogle gange er besøgende fra andre øh, galakser?
6: Der er masser af mennesker, også i Danmark, der tror på, at vi får besøg øh, udefra. Men øh, der, der mangler faktisk øh, at komme nogle beviser for, at det virkelig skulle være tilfældet.
0: Tak fordi du var med, Ole Henningsen. Selv tak. Medlem af Skandinavisk UFO-information, og altså med til at festeholde 50-årsdagen for en af de mest spektakulære danske UFO-observationer nogensinde.
1: Stor fornøjelse. Jeg så faktisk, vi stod op midt om natten for at møde ind til ordentlig tid her til, til morgenen. Åh oh nej, hvad så du? To lysende glemt, der flænsede natte nattehimlen. Og hvad var det? Jeg tror, det var stjerneskud. Nå? Så jeg det, tror ikke, det var UFO. Nu i nat? Ja, to stykker. Der var en eller anden... Var det
0: Michael Linden-Vørnle, der lagde noget på Facebook forleden med? Er det en eller anden? Er det idrene? Noget, der hedder noget med iderne har det fint?
1: Ja, der er en meteorstorm, som jeg forstår det lige for tiden. Okay. Så det var nok dem, jeg så.
0: Det kan selvfølgelig også have været nogen, der har været nede og kigge, om vi skal... Er der et intelligent liv på, på jorden? Og så fik de øje på dig, og så tænkte de, ah okay,
1: vi flyver sjov. et andet sted hen. Sjovt, sjovt. Ja. Klokken er tre minutter i 8.
0: Jeg tænkte, jeg tog ind for holdet... Øhm og holdt mig vågen øh, i nat for... Øh, ja, nu kigger du spørgsmål på det. Det er fordi, jeg bare lige lavede en hurtig opsamling på Champions League. Vil det være okay? Ja, ja,
1: for sådan da. Jeg, jeg tror du skulle til at tale mere om stjerneskud. Nej. Men det var så altså fodbold, du skulle blive op og se.
0: Jeg synes, det mindste, man kan gøre, når man er vært på en landsdekneradio-kanal, det er at holde sig orienteret bredt. Og derfor valgte jeg at se den første kamp i det, der er slutspillet i fodboldens meget pengestærke europæiske klubturnering, Champions League. hvor pæn er der. Den første kamp, blev spillet i går, det var den meget rige Pariserklub Paris Saint-Germain, der mødte den italienske outsiderklub Atalanta fra Bergamo-området, som jo er gået så meget groligt ondt igennem. Sí. Æm, det viser sig så, at jeg holdt mig... Jeg kunne simpelthen ikke holde mig vågen. No. <laughs> Men æ, Atalanta førte et 0-dag faldet i søvn, og da jeg stod op, her, de tabte 2-1. Så det er ligesom det plejer at være æ, pengene vinder. Skuffende. Der er i kategorien penge inden for fodbold kommet en øvrigt en personhistorie, som vi måske kan bruge en lille smule tid på. Ja, snilt. Uh, Gareth Bale, på et tidspunkt er verdens mest velbetalte
1: og dyrest handlede fodboldspiller. Da han blev skiftet fra Tottenham Hotspurs til Real Madrid i Spanien.
0: Ja, han uh, fortæller nu, at han overhovedet ikke tænkt sig at skifte klub. Det er lidt en ikke-nyhed, men det er jo en tid, hvor der meldes om klubskifter i million- og milliardklassen. Forskellige steder fra. Han får 3 millioner kroner om måneden af sin klub, og tjener også masser af penge på alle de andre ting, han går og laver. Han... Og det har han da egentlig fint med? Ja, han har det
1: super nice. han har jo siddet øh, på bænken, så har han været inde og haft nogle rimelig fine indhop og så videre, men han har jo primært på bænken de sidste par år. Han har været i klubben i syv år, og han har spillet mindre
0: og mindre. De sidste otte kampe, Real Madrid har spillet, det har været uden ham, blandt andet Champions League, øh, hvor de blev banket ud af Manchester City her i sidste uge. Øh, og det han så bare fortæller, det er, jamen, det er da okay. Det gør da ikke noget. Altså, hvis man får 3 millioner om, om ugen for at arbejde, og man ikke behøver at arbejde, vil man så selv sige, at det er for galt, eller vil man sige, at det er fint?
1: Nej, problemet for ham er, at han skal jo tage en lønnedgang, hvis han bliver solgt, sandsynligvis. Og hvor lang tid har han tilbage i sin kontrakt? To år, stakkels mand. Hold op, det er længere at sidde der og få splinter. Ja, to år, det er jo 104
0: uger. Og hvis man så hver af de uger får 3 millioner kroner på sin lønkonto, så vil man måske... Det er der, hvor folk deles mellem et A og B-hold. Nogen vil sige, at jeg bliver nødt til at komme ud af få på eller støvlerne. Andre vil sige, at det er okay. Og Bale heller, er altså type B. Han synes, det er fint.
1: Han er typen, der skulle betale topskat, hvis han skulle have udbetalt sine indefrostende feriepenge her i oktober. Han er så
0: heldig at arbejde i Spanien. Det bruger de ikke.
1: <laughs> Klokken den er blevet otte.